好，欢迎各位弟兄姊妹啊！我们先来一起祷告。Let's pray。天父，我们感谢你，谢谢你的话。我们接下来学习的时间，恭敬仰望，交在主你的手中。求你赐我们智慧的心，开启我们的头脑，让我们在这个时代，在各种的压力之下呢，能够有智慧啊、呃，能够啊、呃、有温柔，用你的话语当中所蕴含的力量。来帮助我们处理很多的情境，处理很多的呃，做很多的决定。这需要我们在理性上更深的来认识你啊！求神你的圣灵感动和亲自的教导我们。感谢神，垂听孩子们这样不必的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。欢迎我们中间新的朋友哈，感谢神啊，带领你们来。今天我们要接续看的是阿奎纳的神学。上礼拜我们讲到的三位一体哈，那今天我们来看他的人类学。阿奎纳的人类学是受亚里士多德人类学的。影响，那当然也是在亚里士多德的人类学的基础上稍微有一些的修改啊，有一些稍微的不一样。先了解一下，复习一下亚里士多德的人类学是一个什么样的概念？很简单，就是身体加灵魂，也就是物质跟形式的复合体。这个是亚里士多德的理解。那么阿奎纳是完全接受这一点的，他认为呢，人就是 matter and form， 就是所谓的形式跟物质的结合。那么放在我们具体的。这个人的构成当中呢，可以把它理解为叫做 body and soul， 身体跟灵魂的 unity， 这个统一啊，有灵魂有肉体，这个呢就是一个完整的人。那这个意味着呢，人呢从本质上头来说呢是物理性的存在，但又不完全只是物理性的存在。那么这个就涉及到灵魂的问题。灵魂的问题呢，他的观点跟之前我们讲过的奥古斯丁呢稍微有一点点的不同。奥古斯丁呢认为。啊、呃，灵魂是可以独立于肉体存在的，这个就是我们讲的复活啦，还有灵魂的存在，就是肉体消亡之后，怎么样等候神，怎么样等待复活等等。那么阿奎纳呢，稍微有一点不同，他认为人的肉体的存在是整个人存在的基础啊，肉体消亡之后呢，灵魂的存在呢就变得非常的困难啊。当然，他有他的一套的理论。我们来具体的看一下，人的理性灵魂实际上呢是身体本身的一个形式。也就是说，根据亚里士多德所总结的灵魂的种类，一共有三种。那么阿奎纳接受这三种理论。我们复习一下啊，亚里士多德分灵魂的三种：第一种呢是理性的灵魂；第二种呢是这个感性的不太准确啊，叫做呃 appetitive， 我不知这个怎么翻译啊，就是 appetite， 就是比较是属于呃欲望的欲求的。然后最后还有一个就是 vegetative， 就是像植物一样的。那么这三种灵魂分别对应的理性的灵魂就是人类的灵魂，然后呢中间的这一个 appetitive 的灵魂就是动物的灵魂，最后一个 vegetative 这个植物的灵魂啊，像蔬菜一样的就是植物的灵魂，所以是人、动物跟植物。这个呢是亚里士多德进行的一个划分。那么阿奎纳接受这样的一个划分，在这个基础之上呢，他说人呢。有一个灵魂，而且这个灵魂是一个理智的灵魂，所以人类的灵魂只有一种表现的形式，就是 rational rational soul 是理性的。理性是什么意思呢？就是可以思考啊。所以他认为人的这个人论的两个特点，第一个呢是形式跟呃物质的结合，第二个呢就是人的灵魂是理性的灵魂。灵魂在肉体消亡之后呢，会继续存在，然后在复活的时候又。重新回到肉体，在一个复活的身体里边，再次跟肉体结合在一起。所以呢，他呢也承认灵魂在肉体消亡之后会继续的存在。接下去呢，第三一点
，阿奎那认为人呢是有理智也有意志的。所谓的这个 intellect 就是理性或者叫思考或者叫智力啊，这个 intellect 指的是说人可以知道真理的能力。如果人不能够知道真理，那么人就不是人。人是唯一的受造物当中，按照神的形象是所造的，所以人所具备的智力，不是一种普通的智力，不是仅仅用来处理我们日常生活当中的智力，而是有一个终极的诉求跟功能，是 know God， 知道上帝，知道真理，这是人的智力的特点。那么第二个呢？他说人呢是有意志的，这个意志是什么呢？意志在阿奎纳的解释当中是开启人可以爱人的。能力，同时开启人可以从恶当中选择善的能力，也就是知对错的能力。如果你知道了真理，真理告诉你什么是对，什么是错，那么你的意志进入，你就可以在对错当中做正确的选择。你知道如何去做正确的事情。比如说这一段时间，我们一直结合实证讲到的。以色列跟巴勒斯坦的冲突，我们讲到了两个基本的切入点。圣经启示的只有一个角度，这块土地是给亚伯拉罕的，是给以撒的，是给雅各的，是给十二个支派的，是给以色列的。你不能有第二个角度。但是对于地缘政治、世界格局、各种各样复杂的人类历史当中演化进展而发演出来的其他的角度，我鼓励大家要站不一样的角度。所以这个是什么呢？就是 knowing。The truth， 知道真理，圣经就是真理，真理的角度只有一个，那么你就要选择坚守这样的一个正确的角度。这个就是知道的智力，再加上跟从选择的心意，就是 intellect 加上 will。这个是阿奎那的一个定义啊。当然，我们结合一下我们眼下的一个现实。所以呢，对于阿奎那来说，人的智力加上人的意志呢，整合在一起，就完成一个对于。超越的所谓的 transcendent， 也就是一个超然的、全面超过人类的一个终极的目标，那就是知道什么是真理，而且知道什么是良善。那谁是真理呢 ？God。谁是良善呢 ？God。换句话说，人在阿奎那的理解当中，本身就是为认识上帝而存在的，就是这样的意思啊。那第四一点呢，他认为人呢是按照神的形象是所造的，这个简直就是 very straightforward 啊，非常清晰，非常的明白。圣经就是这么样启示的，所以呢，人是按照神的形象样式而造的，因此人呢本身就带有神的属性。那么再往下呢，虽然人是按照神的形象是而造的，但是人呢是有罪的。所以在基本的人论当中，叫做 biblical anthropology， 圣经的人论告诉我们，起点是哪里呢？就是罪，对不对？我们在了解人的时候，罪，人心隔肚皮。所谓的人心，其实就指我们的这个受罪影响的本性，对不对？所以我们一定要很小心的处理很多生活当中的情境，不要把我们自己陷入到一些被动的局面当中啊。然后再往下呢，就是 social and political nature。对于阿奎那来说，他认为人。在受造的本性当中，带有社会性，也带有政治性。所谓的社会性跟政治性，指的就是群体的概念。也就是说，阿奎那认为，人天然的、本然的，就会要追求群体的福祉和好处，也就是包括了要追求人个体在群体当中的认可，别人对我的肯定。还有我如何成为这个群体的一份子，以及我如何可以啊、呃、通过我个人的一个存在，我的价值的输出等等，使这个群体能够啊、呃、获益啊。当我看到一些错误的事情发生的时候呢，我会根据我自己的观念对它进行批判。当然，这里边呢就出现一个比较
呃灰色的地带，那就是说，所谓的人类群体的福祉，当我们在追求的过程当中，并不是 always 是带给这个群体真正的福祉，就是我们人在贡献福祉、贡献力量、贡献好处的时候，不是基于。什么是圣经所呃规定的，而是基于我们这个受罪的影响的，是我们的理解的好处来贡献，但往往那个有可能就不是好处，对吗？打个比方来说，结合一下时政啊，在世界各地所有的这个 pro Palestinian 或者叫 pro Hamas， 就是支持 Hamas 的这种游行，对于这些支持游行的人，他们是不是认为他们在做正确的事情呢？是的，他们是不是以这种以为正确的事情在贡献给他们这个社群所谓正确的福祉呢？这是他们的理解。Yes， 那对于我们站圣经角度的基督徒来说，那就是一个 totally different story。我们站的角度为什么不一样呢？因为我们支持思考的素材是不同的。我们不是单纯的从历史的角度在认识，而是从圣经的启示的角度在认识。所以这个根基里边的不同，决定了我们所选择的，或者我们所思考的，或者我们形成的结论是不一样。因此，我们对所谓的社群的贡献，也就是不一样的。但是，不管是哪一种类型的贡献，回到阿奎那的理论上，他认为人呢，天然的都会要追求社会性的这种群体性的构建以及当中的福祉。再往下呢，他认为人呢是有。目标的存在，上帝对人的设计不是一个漫无目的的，是一个有终极目标存在的受造物。那么这一点跟我们改革宗的神学来讲呢，非常的一致啊。我们改革宗的神学，比如说 Westminster Shorter Catechism 这个威斯敏斯特小教理问答的第一个问题，什么是人的终极目的？那这个问题本身就已经预设了人有一个终极目的，然后才会问什么是这个终极目的，对吗？那么什么是人的终极的目的呢？就是荣耀神，并永远的以神为乐。Right, so glorify God. 就是用我们的一生，我们的言行来荣耀神、敬拜神。这就是人存在的终极的目标。这个跟整个的宗教改革运动的五个唯独当中的哪一个是直接对等的呢？唯独神的荣耀，对不对？唯独神的荣耀。所以呢，阿奎那在这一点上呢，也是一样的啊。那么，在阿奎那的理解当中，他认为人是有一个终极目标的。这个终极目标就是对上帝的直接的支持，以及对上帝所定义的爱直接的行为跟意志上面的选择，也就是不是选择恨，而是选择爱啊。再往下就是恩典的角色，因为阿奎那认为人是有罪的，所以呢，人在所有对上帝的认知当中都不可能直接的达成，因为罪会障碍我们，无论是我们的智力，无论是我们的意志啊，你想要爱神，你想要做正确的事，但因为罪以及罪所带来的腐朽对人的影响，始终会障碍你。所以呢，他说，在这种情形之下，人只有一种方法可以通往神，那就是依靠恩典 ，by God's grace。所以。恩典的角色在人的人论当中是一个非常重要的角色，它是一个超自然的帮助。这个超自然的帮助要胜过人罪恶对我们的影响，这样的话才完成了一个所谓的圣经的人论，也就是从罪恶出发到恩典结束，这样是一个完整的啊符合圣经的这样的一个观点。那么回顾一下啊，这个就是阿奎那整个他的人论。整体看起来的话，阿奎那的人论呢，我还是比较接受的啊。呃，应该说大部分的内容跟我们改革宗的神学。改革中的人论是比较一致的，比较一致，没有太多的问题啊。呃，好，接下来我们还要谈一个
阿奎那的圣餐的神学。阿奎那的圣餐的神学呢，叫做变质说，英文叫做 transubstantiation。变质说变化的变，质量的质，变质说什么意思呢？简单的说，阿奎那认为，当我们在领受圣餐、领到饼跟杯的时候，这个象征或者代表着耶稣基督的身体跟宝血的饼跟葡萄汁或者是葡萄酒，会真实的变为，注意听哦，是真实的变为耶稣基督的肉体跟宝血，这个叫变质说啊。那么这个呢，也是今天罗马天主教跟我们基督教新教在。圣礼上边很多不同的其中一个最主要的差别，我们改革宗的神学是怎么样理解这件事情的呢？我们肯定不认为你拿到的那个饼跟杯会真的变成基督的肉跟血，饼跟杯代表的是主耶稣基督属灵性的同在，叫做 spiritual presence， 是 spiritually 而不是 physically， 不是真实的肉体跟我们同在，也就是说在这个空间里边没有一个真正的物理性的存在，无论是。饼还是是杯，或者是耶稣基督本人，他没有一个 physical， 一个真实像我这样跟你一样的一个真实的人坐在这个空间里边，而他是一种不可见的，是灵性的，借由这些的元素对我们领受圣餐的人有一种属灵的提醒，所以呢，这个叫 spiritual presence。那这个属灵的提醒的意义是什么呢？就是要。如耶稣基督在哥林多前书里边所规定的，你们要常常如此行，为的是什么？纪念。所以重点是纪念啊，是纪念。我们真正要等候或者是仰望的，是羔羊的宴席，就是有一天我们会跟耶稣基督真的是物理性的坐在一起，共同的享用一个宴席。But that's not going to happen right now， 现在不会有的。你的我们的 Sunday service 这个 sacraments Lord Supper 也不会有的。什么时候才会有呢？神的国度来到，末日审判结束，新天新地降临，新的耶路撒冷降临之后，羔羊的宴席，也就是所谓的 church 教会，作为新娘跟新郎是谁呢？耶稣基督的婚宴 ，right？ 在那一个时候，你才会 physically 物理性的有一个复活的身体，有一个崭新的生命，跟我们的主同坐一席。在此之前，所有的这些的活动。都只是一种纪念，如耶稣基督所讲的 ，remembrance of what I did for you， 是纪念他为我们所成就的。那么这个就跟罗马天主教非常的不一样啊，跟阿奎那所讲的变质说非常的不一样的。那么他认为呢，这个呃物质啊，就是这个 substance， 酒跟饼就会真实的变成基督的血跟肉。那这个呢？当然不是以这种真实的方式存在的，我们认为它是象征性的，是灵性的存在啊。差不多大家可以了解到这一些呢，就就行了哈。当然还有一些别的其他的理论，比如说路德宗，虽然也是改革宗，路德宗的理论跟我们又不一样啊。它既不是 transubstantiation， 就是所谓的变质说，也不像我们讲的是 spiritual presence， 属灵的存在，它是一种中间的存在，就是介于两种理论中间的。这个是路德宗的啊，路德宗也是我们改革宗的啊，我们是同一个 family 的，但是你看到也有一些细微的差别啊，稍微有一点不同。以后找机会呢，讲到路德宗的时候，就是宗教改革运动下一课第七课的时候，第七课的时候会讲啊，到时候再具体跟大家谈。好，接下去咱们再来看一下阿奎那的认知论，我们先回忆一下认知论是关于什么。认知论是关于什么是知识，如何获得知识，我怎么知道我获获得的是正确的知识还是错误的知识？这个是认知论，对不对 ？Epistemology， what is knowledge？ 那 knowledge 就跟什么有关呢？真理有关。
。什么是真理？真理是绝对的知识，就叫做真理。真理不在人里头，只在谁那里？上帝，神自己就是真理。耶稣基督说的是什么？我就是什么道路、真理和。生命，所以只有上帝是绝对的知识，绝对的知识结合阿奎那在前两周我们讲到的神论，神的本性，上帝是可以改变的还是不能改变的？不能改变的，所以跟神一切有关的都不能改变。神的知识可不可以改变？不能改变，不改变的绝对的完美的知识就是真理，这个就在神的里头，只有在神的里面才有。我们人呢，就是要通过对神的仰望，学习顺从，了解这些。关乎神的真理，这些真理不仅仅是关于神自己，而且是关于我们是谁 ，right？ 所以它是一种自上而下的启示，都写在圣经当中。这个呢，就是认知论要讨论的问题。那么阿奎那的认知论呢，给他取一个名字，他有一个非常明确的取向，叫做实证主义。实证主义简单说就是一种经验主义，他所主张的就是通过感官的功能来获得。对世界的感知，通过对世界的感知来获得知识。感官的功能包括了什么呢？听觉、触觉啊、呃，视觉。通过你的生活，通过你的经验，感官经验啊，不是人生体会。注意，是客观的经验，是这些 biological 生理性的，比如说眼睛看到的、耳朵听到的、触觉摸到的，不是指的你的主观的感受哈、啊。比如说，我已经活了七十岁了，我对人生的理解啊，不，不是讲的那个主观的理解的部分，是指的 physical。biological 的 sensual experience 是感知的经验，通过对物理性存在的世界，也就是所谓的受造界的互动来感知世界，从而获得知识。那么阿奎那的理论当中呢，提出一个叫做 active intellect， 叫活跃的理智、活跃的智力啊。活跃的智力是什么意思呢？我解释给大家听。他说，人的理智、人的智力能够从具体的感官经验当中。抽取出或者说概括出普适性或者普遍性的形式，啊，稍微回顾一下，我们之前跟大家讲过这件事情。所谓的存在，我们大概可以分为两种，一种叫做存在的具体事物，比如说这是一把椅子，那也是一把椅子。这个教室里边有一百把椅子，每一把椅子都是一个单独的个体，它叫一个具体的存在，而这不是唯一的椅子存在的样子，对不对？啊，那里钢琴后面还有一把椅子，对吗？然后这个呢，我们也可以把它叫做是椅子，对不对？那那边那教室里边也有形态不一样的椅子，这些每一种不同的存在的个体，它都是一把椅子。同时，我们可以通过对客观存在的不同类型的椅子的观察，来总结跟提炼出关于什么是椅子的特性、普遍性的一个总结。换句话说。阿奎那认为，人的智力能够从具体事物当中，也就是你的使用的经验、你的身体的触觉、感觉，提炼出对普适性形式的理解。打个比方来说，你看到一只狗，你为什么知道它是一只狗，它不是一只松鼠？那是因为在你的经验当中，你跟狗有过互动。所以不是说一定要看到这只狗你才知道它是狗，这一种品种的狗你才说它是狗。你换了一种品种，换了另外一只狗，你就说，哎，这是个什么东西？你不会，因为你可以提炼出狗的特性来，也就是所谓的 universal versus particular， 具体跟普遍。那这个功能在阿奎那的理论当中叫做 active intellect， 这不是什么新鲜的东西，因为所有的。
希腊哲学家早都讲这件事情，对不对？我们讲三大家的时候 ，Aristotle、Plato、Socrates、苏格拉底的时候，就已经讲过这件事情，对吧？这是一个 classic， 叫做经典的希腊哲学的框架，他就是这么理解的啊。那么阿奎那是把它借鉴过来，然后发展在神学当中，因为待会儿他要论证的是什么呢？是人对上帝的认知。啊，好，接下去我们来看他的认识当中，他认为人呢是没有先天观念的。所谓的先天的观念，就是内在的本然的观念。也就是说，阿奎那认为我们生来不是对任何东西已经具有对他的观念，所有我们获得的知识都是后天的，都是通过学习、通过感知的经验、通过你的感官功能而后天建立，是获得性的，而不是天然的。因此，他做了一个总结，注意听。<笑>很重要，跟上帝有关的。他说，我们因此对上帝没有先验、先于经验，就是本然的、本身就存在的认知。我们对上帝的认知一定要凭借经验才能够获得。我们对上帝的理解是基于我们的感官经验和理性推导的结果。我不知道你们怎么看啊，各位姊妹，我这样子普遍的采访一下，刚刚我讲的这点听懂了没有？阿奎那的观点听懂了没有？你同意这个观点的，请举手。OK， 不同意这个观点的，请举手。OK， 好 ，OK， <笑>一半一半啊，一半一半。来，我讲一下我的看法。我们说要鉴别他对还是错，当然就是要回到圣经。圣经是怎么说的？我们对人、对于上帝有没有先于经验的认知？我们的回答是 ：Of course， 当然是有的。人是按照什么造的？神的形象样式造的，就这么一句话就告诉我们，人本然就明白神，只是什么原因导致我们不知道神、不认识神呢？罪。所以圣经虽然没有明确的说你们对神是有先于经验的认知的，但是从很多的字句、很多的经文的启示，我们更倾向于得出的结论是，人之所以不认识神，是因为罪的限制，而不是因为我们里边没有对神的认知。哪里有这样的经文？罗马书一章二十节：自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。你本来就知道他，而且呢，你借着所造之物也可以认识他，是不是？这是一种本身在受造里边就赋予给你的，只是因为罪的缘故障碍了你，蒙住了你的眼睛。这个呢，我们把它叫做普遍启示。是不是普遍启示？再有诗篇第十九篇一到二节说：“诸天诉说上帝的荣耀，穹苍传扬他的手段。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出知识。日夜更替在传递的不是你的知识，是谁的知识？造物主的知识。所以我们为什么看不见这些东西呢？不是因为我们不知道、不明白，而是最导致我们忽略了它。”再有《传道书》三章十一节说：“上帝造万物，各按其时成为美好，又将永生安置在世人心里。永生的概念 ，innate， 本来就在你的里头。然后，然而上帝从始至终的作为，人不能从头至尾了解。为什么？罪的关系。”好，再有约翰福音一章九节，那光是真光，照亮一切生在世上的人。人对真理，人对真光，人对真知，人对公义，对美好，有天然的追求，从哪里来的？这不是学习学来的，你本来就是这样被造的。
。那为什么这样被造你具有这些知识呢？因为你的受造很特殊，是按照所有刚刚讲到的这一些的本源来造的，所以你天然的你就有。因此呢，我们说阿奎那在这一点上呢，我 personally 啊，我自己个人不太认同。你可以有你自己的选择啊，但是我鼓励你要根据我刚刚讲的圣经的启示啊，如果圣经可以说服你的话，你如果刚刚是说哦，你是第一批举手的啊，改变一下呵呵，改变一下啊，是最导致我们不能够看到我们内在的已有的神的荣耀。啊，还有一句经文，这个是没有列出来的，应该是在诗篇，我忘记是诗篇的哪一篇了。说人算什么，你竟眷顾他；世人算什么，你竟顾念他。你叫他比天使微小一点，却赐给他尊贵荣耀为冠冕。人的这种本然的价值，人的尊贵跟荣耀，这种本然存在的价值，这个不是后天给你的。不是你后天经过学习才拥有的，你可以经过学习，学习什么呢？学习圣经，学习真理，来斩获、重新获得、恢复你对这些失落了的知识的认知。但不能够因为说我恢复了这些认知，所以这些知识是我后天得来的。它是先给了你，中间有个东西出来，叫做罪，罪导致你盲目，你不明白啊？好，再往下，认知论的第二点，阿奎那，剩几点？零六 ，OK。阿奎那认为，呃，对于上帝的认知啊，他说，我们虽然可以确认上帝是存在的，但我们人呢是无法完全认知上帝的本质。大家同意吗？我们不能够完全认知上帝的本质，但我们可不可以知道某些关于上帝的本质？可以吗 ？Yes。那没有人可以 exhaustively， 就是完全的百分之百的认识上帝。为什么呢？从逻辑上头来说，只有谁才可以百分之百的认识上帝呢？ Exactly， 神自己，对不对？所以造物主跟被造物之间一定要有区别。这个区别的表达方式之一，就是人对上帝的认知不可能达成神对自己的认知那般完全。那这样的一个限定，虽然遗憾啊，但是不是必要呢？是必要的。它成为我们可以保持学习、人保持对上帝的追求的一个动力。因为你不追求他，你就不能认识他。而人为什么要不断的追求对真理的了解呢？认知呢？因为你承认你是被造的，你也承认高过你的有一位神，这就成为你不断追求他的动力。所以他也是遗憾的，但同时他是必要的啊。再来，他说上帝呢不是一种可以用属性跟种类来定义的那种 one of a kind。之前我已经讲过这个问题了，因为上帝不是一种类别，上帝不是狗。我只要认识了狗的普适性，我见到什么狗我都知道它是狗。我也不能够说上帝是一个苹果，我看了各种各样不同的类型的苹果，但我知道什么是苹果。我一看到不同类型的苹果的时候，还是知道这是个苹果，它不是个西瓜 ，right？ 可是上帝不能够这样子去界定，原因就是因为上帝是一个灵，上帝的存在不是一个有物质性、物理性可被鉴别、可被测量的物理性的存在。因此，上帝不是一个 kind， 不是一种种类的存在。上帝的存在是超越的、独一无二，就是没有办法用人类语言准确将它归类的那种超越的存在。他自己。说它是一种类型的话呢，也不太准确，但它的确就是自己就是一种存在，明白吗？好，所以呢，它的本质呢，阿奎那认为是超出人类的理解的范畴的。同意哈，各位。再往下
。阿奎那认为，在对上帝认知的过程当中呢，我们是只能够用否定的描述和方法，这个也不是什么新鲜的事情，我们讲过很多遍了。就是通过排除来理解上帝，这是人可以企及的。也就是说，我们只能够说上帝不是什么，而不能够直接的说上帝是什么，因为我们人不可能完全知道上帝是谁，但我们却可以知道上帝不是什么。比如说，上帝不是被造物，上帝不是邪恶的。对不对？我们知道它不是什么，那通过这种方式来表达我们对它的认知。再来类比的方法，阿奎那认为，从果效跟因果关系，也就是从所谓的呃原因跟 effect cause and effect， 一个你看到的一个东西呈现作为一种效果呈现，那么这个效果出现之前一定有它的原因。火车为什么可以跑呢？因为它有车头。Right， 有一个原因，你今天为什么坐在这儿呢？因为上帝带领你在这里。有一个原因，对不对？所以阿奎他认为，我们可以从果效倒推回去，原因把这个原因归咎给上帝，它是所有事情发生的最终的原因。我们没有办法直接的理解它，但我们却可以通过诸多的它的行动跟结果的关系里边来反推它是怎样的一位神。比如说，我们可以从人性的美好。你看到一个人很善良的时候，你可以倒退回去，那是因为造物主是良善的，明白吗？比如说你呃 ，Christmas、Thanksgiving 或者你的 Birthday， 你会送礼物，你收到那个礼物的时候，你倒退回去，你说这个礼物，这个 physical 的礼物，在我手里面的这个东西，它代表的是最美的礼物是什么呢？耶稣基督。你可以倒推回去，而用这种方法把它推到它终极的原因之上，这是我们人可以认识神的一个方法。那显然这是一个不错的方法啊！很多时候我们的弟兄姊妹们呢是不太用这种方法的，所以我觉得我们可以借鉴过来啊，从阿奎纳的这样的一个方式里边可以学过来。你看见的任何的东西可以倒推回神，你比较可以通达，可以直接到神的面前啊，这样是非常好的一个方式。好，再往下，关于上帝的语言，阿奎纳提出一个问题：一个词语，比如说“智慧”这个词语，是不是可以同时用在造物主的身上，也可以用在被造物的身上？我们要怎么样来处理？因为造物主跟被造物是不同的。那如果我把一个词又用在他的身上，又用在我的身上，那我应该怎么样来处理这个词的使用？啊，这个就跟真理有关，表达有关，对不对？那么他给了三个选项，第一个呢叫做单一的使用，也就是说。词语一个词语在这种情况下是完全相同的，是切于不同的实体，用在神的身上跟用在我们的身上是完全一样的意思。举个例子来说，呃 ，Jenny 是智慧的 ，Amy 也是智慧的。这个智慧在 Jenny 这个对象的身上跟在 Amy 的身上没有区别。那么阿奎纳认为这种方法不能够用在人跟神之间，因为这种方法无形中消除了神跟人的差别。如果我们说上帝是完美的。我们说人是在完美中被造的，你把这两个完美解释成同一个意思，没有任何的区别，那就意意味着人跟神是同等的，所以就错了，对不对？所以他说我们要很小心的用这种方法来表达，特别是进入到造物主跟被造物表达造物主对被造物启示的知识的时候，要更加的小心。第二种方法叫做含糊的，或者叫有歧义的使用。在这种情况下呢，词语会用在完全不同的意义当中。举个例子来说 ，bank 这个词就是呃河岸，对不对？河岸或者是银行，对吗？如果我说我在银行工作，或者我说我从岸边跳河自尽，你用到的都是同一个词，叫做 bank。
。但是这两个 bank 是不是一样的意思呢？完全不一样啊，完全不一样。阿奎纳说这种方法也不能够用在上帝的身上，因为他说如果是这样做的话呢，我们就完全无法从受造物的特质里边来反推上帝的特性，也就是刚刚我们讲到的那个 negative description， 就是否定的方式就不适用了。就不能够用我是什么，所以上帝一定不是我这样，就不能用这种方法了，因为它完全是不一样的意思，所以不能够用在两个不一样的实体的身上。第三一个，最后一个，他认为最适合的方法叫做类比法，用类比的方式。这种情况下，词语呢，在相似、类似但又不完全相同的意义当中，分别适切于不同描述的对象。举个例子来说，他说，当我们说上帝是智慧的。然后又说，当我们说我们人类是智慧的，这个智慧跟那个智慧，也就是用在上帝身上的智慧跟人类身上的智慧是相似相关联。为什么相似相关联？因为人的智慧必须出于上帝，所以它是有关联的，但它又不能够完全同等。为什么呢？因为显然上帝的智慧是指他绝对的旨意，而人的智慧是获得性的，是反应而不是行动。人的智慧是建构在上帝存在的真理启示的前提之下。如果一个人不明白真理，一个人不认识上帝，一个人不读圣经，一个人不知道什么是神的心意，那么谈什么智慧呢？没有，是不是？所以他有一个前设的条件，他既相关、相似，但又不相同，要用不同的意义放置在不同的描述的对象。这个呢，就是阿奎那认为的。类比法，他认为在我们描述真理跟神有关的知识的时候，要用类比法是最为适切的，而前边的两种方式呢都不太适切。最后一点，结束今天的内容。阿奎那认为，在认知神这件事情上边，必须要以上帝的存在作为先决条件。神如果不存在，就没有对神的认知存在。所以，当我们谈什么是真理的时候，预设的就是真理的存在，这就回到了我们之前讲过的预设论，明白吗 ？Presuppositionalism。当我说，呃，弟兄们、姊妹们，你们从哪里来啊？他们说我们从亚特兰大来，那是不是要先预设有一个地方叫亚特兰大呢？如果连这个地方都没有，这句话、这个 statement、这个表述本身就没有意义 ，right？ 所以，当我们说上帝是。真理，而人要寻求真理的时候，就首先必须要承认上帝是存在的，而且他就是真理。如果没有这两个先决预设的条件成立且存在，那你做的这个陈述本身就毫无真实的价值和真实的意义 ，right？ 所以呢，阿奎纳在这个基础之上，他认为我们。所熟悉的一系列的本性，包括智慧啊、良善啊、公义啊，不拉不拉不拉，一切的跟人类有关的知识，全部都要以上帝存在，而且上帝是绝对的真理作为前提。如果没有这个前提，我们所做的一切的探讨都是没有用的。我觉得这一点非常有意义哈，包括用在我们当下，结合一下实证，什么是邪恶，什么是公义。你看到不同的人群啊，阿拉伯世界的人，他们所依附的，比如说哈马斯这个呃这个 terrorist organization 这个恐怖主义组织，他们的 charter， 他们对什么叫做正确的定义就是这样子定义的。那么跟真理是不是有一定的距离呢？那不叫有一定的距离，那简直就是叫相反，违背，是不是？违背了神。所以他们根据这样的一个定义得出的结论就是。我们支持的是一个伊斯兰抵抗运动，是巴勒斯坦人民在勇敢的反抗殖民者。
，但是我们基督徒依附于圣经所做出的定义，所以我们得出的结论是，这一块土地本来是上帝的，你能够看得见、看不见的所有的都是上帝的。所以，当上帝拥有主权的时候，他可不可以按自己的心意和他绝对的自由，愿意给谁他就给谁？如果这一点你不能够承认的话，你就在否认你自己的得救，因为上帝拣选你，凭什么呢？凭什么要拣选你？你为什么要得救呢？不就是因为出于他自己绝对的主权和绝对的自由吗？所以他愿意把这块土地叫做迦南，赐给一个人叫做亚伯拉罕，从这个人以圣约的承诺代代相传，一直通往的是十二个支派，也就是后来的以色列这个民族。那这有什么好争辩的呢？这有什么好说的呢？这没有你没有第二个选择给你，因为圣经就是这么样写的。所以这块土地的归属根本就不是什么殖民者来抢土地，这本来就是人家的地，本来就是上帝给他的。那我们的差别在哪里？就是我们依附的真理的源头不一样，所以我们得出的结论当然也就是不同的。承认上帝的存在，在阿奎纳的理解当中叫做本体性先行，也就是 ontologically 上帝这个本体它必须要先存在，然后他认为认知是后行。也就是说，先有神的存在，才有对神的认知，啊，最后呢，他说要从受造物理解上帝，也就是什么呢？我们人可以通过观察自己来获得对上帝的认知。如果我是撒谎的，那你就马上得出一个 negative 的总结：上帝一定不撒谎，他一定要跟我不一样，他才是造物主啊。如果我是有罪的，那上帝一定跟我不一样，他才能不是造物主。他如果跟我一样，又会撒谎，又有罪，有这些犯罪的可能 ，What does that mean？ 他不过是另一个跟我一样的受造物，他一定要绝对的没有跟我拥有的这些可能性，他才可以是神 ，right？ 这个就是阿奎纳所讲的预设神的先存，然后才有后行的认知，并且后行最直接的方法就是通过对我们是谁的观察跟理解，达成对神的认知。当然，我要补充一点，光从人的自我观察认识神是危险的。你不能够丢掉圣经，你发现你是撒谎的，你不要忘记，你要带回到圣经里边，因为圣经说你是有罪的。这个罪的观念一进来，认可、承认或者 confirm 确定了你对自己的观察，你就可以进去装进去。但如果圣经没有这样子肯定你，你仅仅是一种自己主观的观察跟认定，没有圣经的支持的时候，不要放到脑袋里。也就是说，最终我们的认知还是得要通过圣经。大家看到啊，如果你是通过思维认识上帝的话，这个呢就 fall into Aquinas view。他的认知他是实证主义，对不对？他是感知经验认识神，对不对？所以感知经验认识神，认识神谁是主体呢？我是主体。但我们基督徒说我是主体吗？不是，我是客体。谁才是主体？上帝自己是那一个自我启示的圣经是主体。所以我们最后要落到对我们说话的。自己说话启示他是谁的 self revelation 自我启示是圣经上边，这才是正确的，是唯一的道路，不冒险的道路。OK， let's pray。天父，谢谢你带领我们，求神继续的开启我们的头脑，透过你的话，你的圣言，让我们知道你是谁，让我们可以更加的通达，更加的明白。我们感谢阿奎纳这样一位很伟大的神学家，是神你所重用的器皿。当然，我们要回到你的圣言，清晰的、客观的看到他的。不足，这样我们可以领受，可以总结，不走弯路，更加贴近神你的心意。愿我们所思所想都有你圣经的启示，也愿我们所思所想以及我们的所言所行都荣耀你的圣名。感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名。
Amen. 好，谢谢各位。